0: היי כאן שרון עם עוד פרק בפודקאסט מפחד לאהבה והיום החלטתי לדבר על אהבה עצמית. חשבתי וחשבתי איזה נושא אני אוכל להביא לכם והבנתי שאהבה עצמית זה משהו שתמיד חסר ממנו ורציתי גם להתייחס לנושא הזה באופן פרקטי כי בדרך כלל כשקוראים על הנושא הזה יש המון המון עצות יפות ומפוצצות אפילו אבל בדרך כלל הן לא ישימות. כמו להתחיל לאהוב את עצמכם יותר, או להפסיק להשוות לאחרים, או לשחרר דבר כזה, או להתחיל דבר כזה, או לאסור מחשבות כאלה, או לבחור מחשבות אחרות. ותכלס, במבחן המציאות זה פשוט ברוב המוחלט של המקרים לא עובד. אז היום ננסה קצת להבין יותר מה זה אהבה עצמית, ואיך באופן מעשי מגבירים אהבה עצמית. אז קודם כל, מה זה אהבה עצמית? אז אהבה עצמית זה לא לעוף על עצמי ולהגיד כל היום כמה אני מדהימה, וזה לא בהכרח לאהוב כל דבר שבי במראה שלי או בהתנהגות שלי. אהבה עצמית זה יותר נכון לומר קבלה עצמית, הכרה עצמית וידיעה עצמית. ואם אני אדייק, <coughs> ידיעה של מי אני מעבר למראה והישגים. ולפני רגע שאני ממשיכה, אני רוצה לעשות אתנחתה קלה. קחקחתי ככה בגרון, וזה הזכיר לי שרציתי להגיד לכם שאחת הסיבות, קודם כל ככה לא הייתה לי השראה, ובגלל זה לא עשיתי פרק, אבל אז נסעתי לחופשת סקי שהייתה מהממת, וחזרתי עם קורונה. כל זה לקח די הרבה זמן, ולכן אני רק עכשיו חזרה איתכם. אז נחזור לנושא שלנו. אז אמרנו שאהבה עצמית היא קבלה עצמית והכרה עצמית וידיעה של מי אני מעבר למראה וההישגים, דבר שמעט מאוד אנשים יודעים היום. עכשיו, בעצם כשאנחנו אומרים אני אוהב את עצמי או לא אוהב את עצמי, זה אומר שיש לי איזושהי מערכת יחסים עם עצמי, ועצמי יכול להיות מספיק טוב או לא מספיק טוב. וכל זה בעצם מדבר על הדימוי, על מה שאפשר לקרוא לו אגו, דימוי עצמי. כשאין דימוי עצמי, אין מערכת יחסים עם עצמנו לטוב או וזה מה שאפשר לראות אצל ילדים או בעלי חיים, שאין להם בעצם את הרעיון שהם יותר או פחות או לא מספיק. עכשיו, ככל שיש לנו יותר תלות בדימוי, אז בעצם היחסים שלנו עם עצמנו יהיו יותר מורכבים ובעייתיים, למרות שיכול להיות שאתם מסתכלים על אנשים אחרים שהם מאוד אובססיביים לגבי הדימוי שלהם. ואתם חושבים שזה לא ככה, נניח כל מיני סלבריטאים, או כל מי שעסוק הרבה במראה שלו, ובלהחצין את עצמו, ולדבר על עצמו, וכמה הוא מוצלח, או כמה הוא יודע, אז יכול להיות שאתם מסתכלים על אחרים וחושבים שאצלם זה לא ככה, אבל באופן עקרוני, לכל מי שיש תלות גדולה בדימוי שלו, אם זה דימוי חיצוני, או דימוי כבן אדם חכם, אז יש לו מערכת יחסים יותר מורכבת ובעייתית עם עצמו. אז מה אפשר להתחיל לעשות בעצם כדי להגביר את האהבה העצמית? אז קודם כל, אחת הבעיות הכי מרכזיות, וזה משהו שחשבתי עליו בימים האחרונים, לא שהוא חדש לי, הוא סתם עלה לי לתודעה בגלל כמה שיחות עם אנשים, זה שרוב האנשים פשוט לא רואים את המציאות בבהירות. מה זה אומר? זה אומר שהם למשל חושבים שלאחרים הרבה יותר קל, ואחרים הרבה יותר שמחים, ולאחרים אין מחשבות מציקות, ושהם ככה אצלהם הם הכי דפוקים. הם גם לא רואים את עצמם בבהירות. הם, נאמר, הרבה אנשים, למשל, אחד הנושאים שהוא מאוד מאוד חוזר אצל הרבה אנשים, זה העניין של החוכמה, ש... הם שופטים את עצמם לפי ידע, למשל, משווים ידע לחוכמה, ידע זה לא חוכמה, אבל מישהי שאין לה מספיק ידע, אז היא טוענת שהיא לא מספיק חכמה, או אה, מישהי שהיו לה קשיי לימוד בתור ילדה, חושבת שהיא לא מספיק חכמה, והדברים האלה בעצם הם לא הסתכלות ישירה על מי אני ומה אני ו... איזושהי בחינה ישירה של המציאות, אלא זה קונספט, זה דימוי. ידע לא יכול להיות חוכמה, כי אפשר לאגור ידע. ואיזשהו קושי בלימודים, או להיות ריאלי או לא ריאלי, גם לא יכול להיות חוכמה. יכול להיות ביטוי ליכולת למידה, אבל לאו דווקא לחוכמה. אז זה דבר אחד. עכשיו, זה גם נושא גדול, וכדי להתחיל ככה להוריד אותו לפסים פרקטיים, מה שאני מזמינה אתכם לעשות היום זה להתחיל לעשות מאמץ כן ואמיתי להבין את המצב של אחרים. איך אפשר לעשות את זה? אז קודם כל, אחד הדברים שרובנו המוחלט עושים זה מנתחים את האושר של אחרים, או את האושר הנתפס בעינינו, דרך העיניים שלנו. על פי הנסיבות של אותו בן אדם, נאמר אם לבן אדם אחר יש נסיבות שהן רצויות לי, הוא מצליח בקריירה, הוא נשוי, יש לו איקס ילדים, לא יודעת מה יש לו, משקל, מישהי שיש לה משקל גבוה ומקנה על משקל, אז אנחנו בעצם קובעים שאותו בן אדם טוב לו והוא מאושר. עכשיו, במקרה הזה, אצל הרבה מאוד אנשים, ואני שומעת את זה שוב ושוב, לא ישנה בית דין מה אותו בן אדם באמת אומר על עצמו ואומר שהוא מרגיש. הם עדיין יאחזו בזה שהוא מאושר, שטוב לו, שנס, בגלל שהנסיבות שלו היו רצויות להם. אז הם לא בעצם מקשיבים לבן אדם, ו... זה בדרך כלל איזשהו משהו שנובע מרחמים עצמיים ומלבכות על מה גורלי. אבל באופן עקרוני זה גם פוגע בכם בגלל שאתם מרגישים ככה הכי מסכנים, וגם זה יוצר יחסים שהם לא אותנטיים. בן אדם יכול לבוא ולספר לכם על הקשיים שלו, ומבחינתכם, אה, אלה קשיים זה? זה לא קשיים, זה משהו מאוד euh, מינורי. לא בשביל אותו בן אדם. וגם לא בטוח שכשאתם... תהיו במצב דומה, זה יהיה מינורי בשבילכם. אז איך מתחילים לנתח את המצב האמיתי של אחרים? אז קודם כל מקשיבים למה בן אדם אומר. אם הוא אומר שלא טוב לו, אז לא טוב לו. או מה הוא נמנע מלומר. זאת אומרת, אם מישהו נמנע מלדבר על נושא מסוים, כמו מערכת היחסים שלו, אז יכול להיות שיש שם משהו שהוא לא רוצה לדבר עליו, או מצב הילדים שלו. אז להקשיב טוב טוב מה בן אדם אומר, או מה הוא נמנע מלומר, ממה הוא מתחמק, או מה הוא מציג בצורה יותר מדי מוגזמת, כאילו הכל מושלם, שגם זה לא מציאותי וזה בדרך כלל מסתיר משהו. עכשיו, לפעמים אנשים ממש אומרים אמירות, אני אגיד לכם כמה אמירות ששמעתי בהקשר הזה, שאנשים הביעו או הדגימו את חוסר האושר שלהם, ולאחרים זה פשוט לא עבר את הרדאר. כן, היא התחילה לקחת כדורים אחרי שהילד נולד, אבל נראה לי שהיא מאוד מאושרת. אז למה היא התחילה לקחת כדורים? כן, יש להם מריבות, הם אפילו רצו להיפרד, אבל הם מאוד מאוד מאושרים. אולי, אוקיי, בכל מקרה הם לא היו מאושרים בתקופה ההיא, אולי הם התגברו על כל הבעיות ועכשיו הם מאוד מאוד מאושרים. היא אומנם לא נמשכת אליו, אבל הוא מעריץ אותה והם מאוד מאושרים. לא יכול להיות. או אני לא מבינה מה יש לה להיות לא מאושרת. זה למשל משפט שנאמר על מישהי שבאמת יש לה איזושהי מצוקה מאוד גדולה בחיים, ומישהי אחרת שמכירה אותה לא מבינה מה יש לה להיות לא מאושרת. כי יש לה נסיבות אחרות שלאותה מישהי שאמרה את זה, הן היו רצויות. אז לפעמים אנשים ממש אומרים דברים ואנחנו רואים דברים מול העיניים, אז פשוט לתת לזה רגע להיכנס, וזה לא, תמיד כשאני מציעה לעשות את זה, אני מסבירה, זה לא העניין של צרת רבים חצי נחמה. זה באמת העניין שאנשים רואים את המציאות בצורה כל כך מעוותת, שהם מרגישים הכי דפוקים מכולם. עוד דברים שיכולים באמת להעיד על מצב של בן אדם זה משהו במראה החיצוני, לא, לא אם הוא יפה או לא יפה, אבל אם יש איזה משהו שהוא כזה ירוד, אם יש איזה, לא יודעת, בעיות גדולות עם השמנה, כל מיני תחלואים, מצב הילדים של אותו בן אדם, מה שבן אדם כמובן מספר על מערכות היחסים בחייו, או אם יש נתקים קשים מהורים, אחים, אז בדרך כלל זה... יעיד על איזה שהם דברים שיש להם השלכות על העושר האישי של אותו בן אדם. ודבר שהוא מאוד מאוד בולט, והיום הרבה אנשים מתעלמים ממנו, זה כל העניין של שימוש על בסיס קבוע בכדורים, סמים ואלכוהול. כן, יש כל מיני סיבות לשימוש נניח בכדורים, ואני לא אכנס לכל דבר, אבל הרבה אנשים... הם משתמשים בסמים על בסיס יום יומי בגלל שאחרת הם לא יכולים ללכת לישון בלילה כי הם כל כך מוטרדים ולא טוב להם, הכל צף. אז אם מישהו לוקח כל היום סמים והוא יגיד לכם שהוא מאושר, אז סבבה, כי הסם הוא... מדחיק את הכאב. אבל גם מי שלוקח סמים על בסיס קבוע זה לא מצליח להושיע אותו מהכאב שבו. בכל מקרה זה, זה כן ממסך את המצב האמיתי. מה שחשוב לזכור בהקשר הזה, שאנשים הרבה פעמים לא יחשפו את האמת כדי לשמור על דימוי עצמי, יש אנשים שכן, יש אנשים שלא, מי שלא חושף דברים והכל אצלו תמיד מושלם, תטילו בזה ספק, כי יכול להיות מאוד שיש פה עניין של שמירה על הדימוי העצמי. עכשיו, הדבר הבא שמאוד מאוד יכול להגביר אהבה עצמית, ממש, זה באמת אחד הדברים הכי 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 מרכזיים, זה העניין של להתייחס לעצמנו בכבוד. ומה זה להתייחס לעצמנו בכבוד? זה קודם כל לא להתיר יחס לא מכבד מאחרים. זה משהו שהוא, אני יכולה להגיד אותו, ברור שכאן אני אומרת אותו ככה בכמה מילים, והוא לא עניין של כמה מילים, כי זה עניין מאוד כבד משקל. כי אנחנו הרבה מאוד פעמים נותנים לאחרים לא להתייחס אלינו בכבוד, זה יכול לקרות בכל מיני חזיתות. בואו נסתכל על כמה חזיתות בולטות, חזית אחת זה מערכות יחסים רומנטיות, כשצד אחד רוצה יותר וצד אחד רוצה פחות, ואנשים היום מתייחסים לאחרים בצורה... לא מכבדת הרבה פעמים ולמשל נשים שהן מאוד לחוצות הרבה פעמים על קטע של זוגיות הן נורא נורא מתפשרות על דברים שבכלל הן לא היו רוצות להתפשר ורוצות עושים להן בטן uh, נוראי. עוד חזית שהיא מאוד uh, גדולה זה חזית של הורים וילדים והורים היום גם ככה נורא מפחדים להיות רעים וסופגים המון המון מהילדים שלהם ומתירים יחס שהוא לא מכבד ועל כל דבר מבליגים ועל כל דבר סולחים ולא מציבים גבולות. אז אלו שתי חזיתות אה, מאוד אה, מרכזיות, מן הסתם זה יכול להופיע בכל מערכת יחסים, אז מאוד 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 חשוב לחשוב איזה סטנדרט, מה אנחנו מתירים ומה נכון לנו ומה לא נכון לנו. עכשיו, מה עושים עם זה? זה לא שזה כזה פשוט, אוקיי, יש איך שהייתי רוצה שיתייחסו אליי, ויש איך שאני נותנת שיתייחסו אליי, ולפעמים הפער יכול להיות אה, גדול. כי כרוכים בזה המון המון דברים, כרוך בזה פחד לאבד, ופחד שלא יהיה משהו יותר טוב, ופחד שיפסיקו לאהוב אותי. אז מה עושים בהקשר הזה? קודם כל, זה כן לדייק את זה קודם כל לעצמכם, ואחר כך לראות מה עושים עם זה. יכול להיות שיהיו דברים מסוימים שאתם תצליחו להביא לשיפור בעצמכם. יכול להיות שיהיו דברים אחרים שאתם תצטרכו עזרה. איך להציב גבולות לבן אדם, אולי... מדובר במשהו מרחיק לכת, ובאמת צריך לראות איך אה, להתנתק, נאמר, מקשר לא בריא, או משהו כזה. אבל כשאנחנו מתירים יחס שהוא לא מכבד, שהוא כל הזמן עושה לנו כאב בטן, אז זה אחד האקטים הכי גדולים של חוסר אהבה עצמית. וזה לא עובד הפוך גם. זה לא קודם אני אוהב את עצמי, ואחר כך אני אפסיק להתיר יחס כזה. לא, ההפך. קודם כל אני אפסיק להתיר יחס כזה, ואז אני ארגיש שאני יותר אוהבת את עצמי, אני ארגיש יותר טוב עם עצמי. הצבת גבולות זה משהו שהוא מאוד מאוד קשור לעניין הזה, והצבת גבולות זה משהו שהרבה אנשים לא יודעים לעשות נכון, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לשנות את היחס של הצד השני, ולא צריך ישר לנתק קשר, באמצעות הצבת גבולות נכונה, אז... בהערות לפרק הזה אני אשאיר לכם מדריך שכתבתי לאחרונה, מדריך, eh, המדריך השלם להצבת גבולות קראתי לזה, והוא ככה eh, מקיף ונוגע בכל הנקודות החשובות, אז אני מאוד מאוד ממליצה ככה eh, להירשם ולהוריד אותו. דבר נוסף שקשור להתייחסות העצמית שלנו זה כמובן דיבור עצמי שלילי. זה יכול להיות uh, שנעמוד מול המראה ונגיד איזה מגילני, או שלבוא לבן זוג ולהגיד, תראה את זה, איך אתה מסוגל לאהוב אותי, אתה בטוח לא אוהב אותי ככה. וגם במין אינטונציה כזאת, זה יכול להיות חיצוני, זה יכול להיות פנימי. אז אני אומרת, לא צריך להגיד משהו שהוא לא אמת עבורכם, אבל להתעסק באופן uh, שלילי ולבוא ולדחוף את זה לבן זוג או בת זוג בפנים, זה משהו שהוא מיותר. אם הצד השני אוהב אתכם, למרות החסרונות שלכם, ומין הסתם לכל אחד יש חסרונות, תקבלו את זה. אל תתעסקו בזה באופן אובססיבי, אל תדברו על עצמכם במילים קשות, כמו הצלפות כאלה, זה עצלנית אני, איזה דחיינית אני איזה. אוקיי, יכול להיות שאני רוצה להיות יותר אקטיבית, להתמודד עם דחיינות, זה כבר משהו שאפשר להסתכל עליו באופן פרקטי, אבל הרבה אנשים כמו אני עצלנית, אני כזאת, אני כזאת, אני לא יודעת מה. אז זה דבר נוסף. שיפוט עצמי נוקשה, הלקאה עצמית, תכף ככה ניכנס לזה יותר לעומק באחד הנקודות הבאות שהעליתי, אבל שיפוט עצמי מאוד נוקשה, זאת אומרת זה מאוד חשוב להיות עם ביקורת עצמית ולהסתכל ולא להתעלם מתוצאות מעשינו, אבל שיפוט עצמי נוקשה זה כמו הלקאה עצמית, כמו הצלפה עצמית, כמו להחזיק שעות ביד ולהצליף בעצמנו. אז זה דבר שהוא גם מאוד מאוד משפיע על חוסר אהבה, ובהקשר הזה יש עוד הרחבה פה בפודקאסט ויש שני פרקים, אחד מהם נקרא חמלה עצמית זה ישנה לך את החיים, והשני נקרא לצאת לחופשי מכלא השיפוט העצמי, וזה אה, הרבה יותר ירחיב על, אה, על הנושא הזה, אה, מעבר לאבחנה שאני תכף אעשה. עכשיו, בהקשר של שיפוט עצמי נוגשה, מאוד מאוד חשוב לעשות את ההבחנה בין אחריות לאשמה. כי בעצם, למעשה, לפחות אני מאמינה ומקווה שגם אתם, שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו, ואם אנחנו יוצרים את המציאות שלנו, אז הדברים שקורים הם בהשפעה ישירה שלנו. נכון שיש עוד אנשים מעורבים, ונכון שיש גם צד אחר, אבל אם מישהו יתייחס אליי בדרך מסוימת, אם הילדים שלי במצב מסוים, אם נתתי בזוגיות להתייחס אליי בדרך מסוימת, אני שותפה ליצירה שקרתה שם, לטוב ולרע. והרבה אנשים נורא מפחדים מהקטע של אחריות, כי אין להם את ההבחנה בין אחריות להשמעת. ואז הם אומרים, אני אשמה בזה, וזה מאוד מאוד קשה להם. זה מין תווית גדולה כזאת להסתובב עם התחושה של אני אשמה. אני אשמה, אני עשיתי את זה, אני נתתי לזה לקרות. עכשיו, מה אשמה, אשמה היא בעצם, בין אם זה האשמת האחר או האשמה עצמית, זה הטענה שאני יכולתי אחרת, או הטענה שמישהו אחר יכול היה אחרת. מה שזה תמיד לא נכון ברגע האמת, זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אני אומרת, יכולתי אחרת, אבל כשהייתי בתוך הסיטואציה, הרגשתי שאני לא יכולה אחרת. נניח הייתי באיזשהו קשר, ידעתי שהקשר לא בריא. וחשבתי על זה שאולי כדאי שאני אסיים את הקשר הזה, אבל פשוט לא הייתי מסוגלת. לא הייתי מסוגלת. ואז שכנעתי את עצמי ומצאתי סיבות להישאר, או האזנתי או... 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 להסברים <עז> והפיתויים שהצד השני ככה הציע. ולא יכולתי אחרת. עד הרגע שיכולתי אחרת, או עד הרגע שבעצם הנסיבות כפו את זה עליי. אז אפשר לשבת ולהצליף בעצמי, ואפשר להגיד כן. כאילו, אני התרתי יחס כזה. הצד השני, יש שם ככה אמירות בזוגיות, לא, לא מתייחסים ככה לבן אדם אחר. קודם כל, אנשים מתייחסים לפעמים בצורות מאוד בעייתיות ומנצלים אחרים מתוך החולשה שלהם. ואם אנחנו מתירים את זה, אז זו האחריות שלנו, למרות שלא הייתה לנו שליטה באותו רגע. אז אני מבינה, כן, אני הייתי שותפה, אני שותפה לזה ואני אחראית לזה, אבל לא באמת במקום של בחירה, לא במקום של האשמה. וזה מאוד קריטי כשמדובר במערכות יחסים, בין אם זה מערכות יחסים שאנחנו אלה שספגו, ובין אם אה, אלו מערכות יחסים שאנחנו אלו שיותר משפיעים, כמו למשל במקרה של ילדים. אז אני אחראית, זאת אומרת, זה נובע ממני, זו ההשפעה שלי. יש לי חלק בזה, או אני התרתי את זה, אבל אני לא אשמה כי לא יכולתי אחרת. בואו נראה מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי לשנות את המצב. אז כמו שאמרנו שכבוד עצמי חשוב, ככה זה גם כבוד לאחרים. האמת שלא נראה לי שיכול להיות כבוד עצמי בלי כבוד לאחרים, או ההפך. מאוד חשוב לא לנצל אנשים אחרים לצרכים שלנו. נניח שאני יודעת שיש לי ידיד והוא מאוהב בי, ואני נורא צריכה את הידידות שלו, אז אני לא מתייחסת לעובדה שהוא כל הזמן מרגיש איזשהו כאב על המצב הזה. או ביחסים רומנטיים, שצד אחד רוצה יותר וצד אחד רוצה פחות. יכול להיות כל מיני מקרים שאנחנו מנצלים אנשים לצרכים שלנו. ולהתייחס לאחרים בכבוד זה אם הבאתם ילדים לעולם, אז לדאוג להם כמו שצריך. לא להגיד עכשיו, יש לי תקופה שאני מאוד צריכה להיות עסוקה בעצמי, אז אני שמה אותם בצד. בסדר, זה בסדר לדאוג לעצמך ולשים אותם בצד עד גבול מסוים, אבל הם הילדים שלך. ולמה זה קשור לאהבה עצמית שלכם? כי קודם כל, להתייחס לאחרים בצורה שהיא מנצלת ופוגענית, בן אדם שאוהב את עצמו לא יעשה את זה. בן אדם שמתייחס לעצמו בכבוד, בהערכה, לא יעשה את זה. זה כאילו דבר והיפוכו. וגם להיות אובססיבי כלפי עצמי ולפגוע באנשים בדרך זה משהו שיש לו מחיר. ואם דיברנו על העניין של אה, אשמה, אז הרבה מאוד אנשים יודעים שאיפשהו הם אשמים. הם יכולים להגיד שהם לא אשמים וזה לא קשור אליהם, אבל יש תחושה של אשמה, ואז אנחנו בכל מיני דרכים עקיפות וישירות חוזרים לחוסר כבוד עצמי, לחוסר אהבה עצמית. אז כן, זה משהו שהוא גם מאוד מאוד חשוב והוא לא obvious, כי בדרך כלל כשידברו על אהבה עצמית לא ידברו על יחס לאחרים. דבר שהוא קצת יותר פשוט, זה העניין של מחמאות, אבל הוא פשוט קיים יחסית מאוד חזק, ואמרו לי שאני מוכשרת, אמרו לי שאני יפה, אמרו לי שאני עובדת טובה, אבל אני לא מאמינה לזה. אוקיי, יכול להיות שאני לא חושבת שאני יפה, ומישהו אחר אמר לי שאני יפה. סבבה, זכותו לא לחשוב מה שהוא רוצה, מה זה לא מאמינה? תסתכלו על הבן אדם שאומר את זה, תבחנו, תסתכלו לו בעיניים, תנסו להקשיב לו באמת. תראו אם הוא כן. כל אחד עם הדעות שלו. אם מישהו אומר שאני עובדת טובה, כנראה עבורו אני עובדת טובה. ומאוד חשוב לתת למחמאות להיכנס פנימה, לא משנה ממי הן מגיעות, מגיעות מאימא שלכם זה גם, זה כאילו משהו שהרבה פעמים נורא קל לפסול אותו, כן, היא אומרת את זה כי שלי. אבל זה מדהים, כאילו, אני הרבה שנים הייתי אומרת את זה, והיום אני יכולה להסתכל על זה ולהגיד, לא, אני יודעת שאימא שלי ראתה אותי בדרך הרבה יותר מציאותית ממה שאני ראיתי את עצמי, והיא ראתה בי הרבה דברים ואמרה את זה, אז היה נראה לי, כן, היא שלי, אז היא חושבת ככה. זה לא ככה. תנסו לראות את עצמכם בעיניים של האחר, תקשיבו רגע. וזה לא אומר שאתם צריכים לחש... לחשוב את כל הדברים האלה על עצמכם, אתם רק צריכים לקבל שזה מה שבן אדם אומר, שזה האימפקט שלכם על בן אדם אחר. לתת לזה להיכנס פנימה, לא מטאפורית, פשוט להדוף את זה. אז זה דבר שהוא כביכול קטן, אבל הוא יכול לעשות הבדל משמעותי, כי יש משהו מאוד שלילי, מאוד... אנטי כלפי עצמנו בהדיפה המכוונת הזאת. לא, זה לא. ותכף אנחנו נגיד את זה בצורה קצת כן, אבל אה, אני לא מאמינה על זה, אני לא, זה לא... אז לוותר על זה. עכשיו, אהבה עצמית קשורה הרבה גם לנושא של לסמוך על עצמנו ולהאמין בעצמנו, ודבר שאתם יכולים לעשות באופן פרקטי כדי שיעזור לכם בהקשר הזה, זה בכל... עניין לשאול את עצמכם מה אני חושבת, מה אני רואה, מה אני מבינה לגבי הסיטואציה, מה אני רוצה, מה עושה לי טוב, מה עושה לי לא טוב. במקום כל הזמן לשלול את העדפות שלכם כמשהו שהוא לא בסדר ולקחת את המילים של מישהו אחר שהוא אומר זה יעשה לך טוב. זה מה שאת צריכה לחשוב, זה מה שאת צריכה לרצות, לא? מה אני חושבת, להתחיל לתת לעצמכם לגיטימציה. אף אחד לא ייתן לכם לגיטימציה אם לא תיתנו לעצמכם לגיטימציה. אתם אף פעם לא תרגישו נכון. זאת אומרת, אם גם תלכו כל פעם לדעות של מישהו אחר ותשענו עליהם כמשהו יותר נכון, אז אתם תמיד תרגישו שהדעות והרצונות שלכם הם לא נכונים, ואז זו תחושה שמשהו לא בסדר בי. אני לא בסדר, אני לא כמו שאני אמורה להיות. אז זה דבר קטן לעשות אותו ואפילו הם, לשאול את עצמכם, פשוט לפעמים לעצור ולשאול את, את עצמכם, מה אני חושב בנושא? מה נכון לי? האם זה עושה לי טוב? האם זה עושה לי לא טוב? זה, זה לא בסדר שזה עושה לי לא טוב? מי אמר? זה עושה לי לא טוב. ו... לבסוף, אחד הדברים שזה כאילו דבר סופר סופר גדול, זה אבל הוא גם קטן, וזה להשקיט את התודעה. מה זה אומר להשקיט את התודעה? היום שאומרים להשקיט את התודעה, מדברים על מדיטציה, מיינדפולנס, אבל קודם כל, רגע, אני רוצה לדבר על כל הרעשים האלה שנכנסים אלינו כל הזמן מסביב, שזה קודם כל רשתות חברתיות והבהייה הבלתי פוסקת שלנו. בכל מיני תכנים וכל מיני אמרות שפר וחייהם של אחרים שבאמת שאין לנו דבר ועניין איתם והם לא באמת מעניינים בשיט. הרי מין הסתם את רוב החברים שלכם בפייסבוק אתם לא באמת כזה מכירים מקרוב והדברים האלה נכנסים פנימה וקודם כל יוצרים המון המון רעש והמון קנאה והמון מחשבות הם מעוררים פעילות מחשבתית ולא מהסוג הטוב אלא מהסוג של השוואה עצמית מהסוג של אני צריכה עוד אני לא מספיק אחרים יותר אני למשל יצא לי בחודש האחרון קודם כל הורדתי את אינסטגרם מדף הבית שלי בטלפון ואז ככה כמעט הפסקתי להיכנס ו... זה המשיך כשנסעתי לחו"ל, וזה המשיך כשהייתי חולה, כשאני בחו"ל אני לא ברשתות, ואני לא בחדשות, ואני לא בכלום. כמו פעם כזה, אני שומרת על זה, ואז חזרתי חולה, ופשוט ישבתי וקראתי ספרים. ולא רציתי אפילו לראות סדרה. ופתאום היה לי שקט כזה, והשקט הזה נכנס פנימה. אז נכון שבחיים הרגילים אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מכוון, אבל אני בהחלט ממליצה לעשות את זה, לחסום. יש תוכנות שחוסמות את הכניסה לרשתות חברתיות, ולחסום את זה בשעות מסוימות ביום, לא רק בזמן העבודה, אלא גם למשל אחרי צהריים כשאתם uh, עם הילדים, או סתם עם בן, בת זוג, או אפילו לגמרי לגמרי לבד. אתם לבד ואתם רוצים לראות סדרה בשקט או ספר. ויש לכם את הפיתוי של הרשתות החברתיות, ולחסום את זה, או לחסום התראות מהעבודה. זה בסדר, אני בעד גם לעשות מיינדפולנס ומדיטציה, ואני אוהבת ועושה, וגם לזה אני אשאיר לכם קצת כישורים בהערות של הפרק, וגם יש פרקים פה שמדברים על זה, איך להיות נוכח יותר. בחיי היומיום, ומה לעשות עם המחשבות שאינן נותנות מנוח, ואפשר להיכנס גם אליהם, אבל אני אשאיר גם משהו כתוב. אז ככה, אמרנו קצת לרדת מהרשתות החברתיות, ומכל מיני אימיילים שאולי הם מיותרים, ולא לשבת כל היום ולקרוא כל מיני קלישאות שאומרות לכם כל מיני דברים לא ישימים, שרק נשמעים מפוצצים ואין בהם שום הכוונה פרקטית. לא להאזין ליותר מדי תכנים שבאים לשפר אתכם ולתקן אתכם, להאזין מדי פעם, כן, למשהו שעושה שכל, או להפוך איזשהו בן אדם לגורו ולשבת להקשיב לו כל היום, ולא לקחת מילה של מישהו אחר כדברי אלוהים חיים. בסופו של דבר, כל מי שמדבר ונותן את משנתו הוא בן אדם. גם אני מזמינה אתכם, כשאתם מקשיבים לי, לחשוב, זה עושה לי שכל, זה לא עושה לי שכל. תנסו את זה. תנסו את מה שאני אומרת באופן פרקטי. זה פרקטי עבורכם או לא? זה עובד לכם או לא? האם אתם מרגישים שאתם מתחברים לזה ממש עמוק מבפנים, מהבטן? אז ככה תתייחסו לכל דבר שאתם שומעים. אז קצת ליצור שקט, לא לפחד מהשקט. ובשקט הזה לא חייבים לשבת ולבהוט בקירות. אפשר לתרגל משהו, לתרגל נוכחות, מיינדפולנס, אפשר לקרוא. ואפשר גם לעשות דברים אחרים שאתם אולי אוהבים, כמו בישול, אפייה, לסדר משהו, אפילו לעשות מטלות. פשוט פעילות שהיא בדרך כלל לא במסכים. לדבר עם מישהו ובאמת להקשיב לו, אפילו אם זה ילד, אפילו אם הוא מדבר ומספר דברים שפחות מעניינים, לגלות עניין במישהו אחר. אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות בתוך השקט הזה. הגענו לסיום הפרק, ברור שלא כיסינו את כל הנושא הזה, אבל אני תמיד אומרת שכדאי להתחיל מכמה דברים קטנים שהם פרקטיים, ולא לנסות ככה להגיד המון המון דברים ושום דבר מזה לא יהיה פרקטי. אז אני מקווה שתמצאו לפחות דבר אחד, אם לא יותר, שיהיה פרקטי עבורכם מהפרק הזה. ואני מקווה שנהנתם, שהפקתם ערך, וכמובן אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם אנשים שאתם מכירים, שאתם חושבים שיכולים להתערם ממנו גם הם. וכמו שאמרתי, השארתי לכם כמה דברים בהערות, אז תבדקו אותם, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, שיהיה יום מעולה. ביי ביי.